0: Bon matin! Ça va bien? Content de vous voir? Content de voir mon, mon amour? Allô! Vous savez quoi? Moi, j'aime ma femme. Je sais, je sais. Je l'aime, là, je l'aime, je l'aime, je l'aime comme ça se peut pas. J'y dis au moins 20, 30, 50 fois par jour. J'y prends des petits post it puis là, j'écris « Je t'aime » ou je fais des petits cœurs. Je mets ça sur le bord de son écran d'ordinateur. Puis là, sur Messenger, il y a des fonctions. « Sticker », ça vous dit quelque chose, ça? Puis là, il y a une catégorie « Amoureux ». Fait que là, je vais dans la catégorie « Amoureux ». Puis là, je prends le petit chien qui est comme ça, avec un cœur. Là, tu sais. Puis là, j'envoie ça sur Facebook. Vraiment, c'est de l'amour. Ça, c'est de la grande amour. L'autre jour, elle est allée chez des amis. Puis, il était quoi, 10 heures le soir, euh, elle revient, puis là, elle m'appelle, puis elle me dit, euh, « Et hey, Michel, ça va pas bien? Je viens d'avoir une crevaison. » Fait que j'ai dit, oh « boy, pas de panique, Minou. Pas de panique. Je vais prier pour toi. <rires> » Puis, j'ai raccroché. Bon, elle est revenue quelque part. Moi, je dormais, tu sais. Je ne suis pas là vers 4h du matin, je ne sais pas trop, en tout cas. Mais ça a marché, parce que finalement, elle pu se rendre, c'est pas beau ça. Je l'aime assez. L'audio, en fait, ça m'a pas C'était euh, les Canadiens qui jouaient. Je pense que c'est presque une des seules games où ils ont gagné. T'sais? Puis troisième période, de téléphone sonne à la maison. Puis, euh, c'est elle qui répond. Puis là, ben bouleversée, tout à l'envers, une de ses amies qu'elle aime beaucoup. Elle est rentrée à l'hôpital, elle va peut-être mourir dans la nuit. Puis là, elle me dit, écoute, j'ai vraiment envie de t'en parler. J'ai dit, écoute, mais nous, c'est parce que le Canadien gagne. Fait que je veux dire, euh, ça peut-tu attendre juste après la troisième période? Dans le genre, elle est allée dans sa chambre. Là, je l'entendais pleurer. Fait qu'après la troisième période, évidemment, euh, j'ai envoyé un petit sticker. Oui, oui, le petit chien qui déterre un cœur puis qui donne, là, tu sais. Fait que bon, je suis content que es là en matin. <rire> Évidemment, vous avez bien compris que c'est n'est pas vrai, c'est juste une parabole, là. mais je l'aime. C'est parce qu'aujourd'hui, on s'en va dans Jacques, on continue dans l'Épître de Jacques, et le titre, c'est « Croire, c'est voir ». Puis, on, on parle d'authenticité, on parle de, tu sais, on... On dit qu'on a la foi, un peu comme je dis que j'aime ma femme. Ben, ça devrait paraître. Vous vous rappelez ce qu'ils vont déjà On ne veut pas le savoir. On veut le... Ben, c'est exactement là où on va aujourd'hui. Euh, c'est des belles images, des, belles, des beaux exemples que j'ai donnés tantôt, mais vous allez voir que ce n'est pas si drôle que ça, parce que souvent, on est un peu dans cette catégorie-là. Vous allez voir comment c'est un peu caricatural, mais c'est pas tellement ça que Jacques est très, très, très direct dans le passage qu'on va voir aujourd'hui. Euh, il, il est même acide, sarcastique à certains moments. Ça me donne l'impression qu'il avait un sens du mot très moderne, ce Jacques-là. Donc, ce matin, comment être authentique dans notre foi? Comment avoir une foi vivante? Euh, on va voir à travers notre texte de l'Épître de Jacques. Quatre expressions pratiques, vraiment pratiques, pour apprendre à être, ou plutôt apprendre à avoir une foi qui est vivante. Si je résume l'exposé, ce matin, là, si on voulait faire une, une belle ligne dans, dans le dictionnaire Larousse, là, croire l'Évangile, c'est le vivre et mettre sa foi en action. Donc, êtes-vous prête à être brassé par Jacques? C'est là qu'il fallait dire oui, là. Sinon, là, j'étais un peu coincé. <rire> oui! Donc, nous allons prier et mon ami va venir nous lire la parole de Dieu. Prions. Seigneur Jésus, ouais ce matin, c'est quand même quelque chose d'intense et ça nous touche, chacun de nous. Merci pour ta parole qui nous, ouais, qui nous corrige et qui nous réconforte et qui nous encourage. Euh, on te demande ce matin de parler à nos cœurs. Parle tes serviteurs, écoute, on veut, Seigneur, glorifier ton nom, on veut que ton nom soit sanctifié, on veut que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Utilise-nous et ce matin, surtout parle à nos cœurs, qu'il y ait des choses qui bougent dans notre vie et qu'on soit des témoins vivants avec une foi vivante. Merci, Seigneur, de cette belle opportunité d'entendre ta voix. C'est en ton beau nom que nous te prions.
1: Amen! Alors, bon matin tout le monde. Alors, le passage de ce matin est tiré de Jacques au chapitre 2, versets 14 à 26, dans la nouvelle édition de Genève. Donc Jacques, chapitre 2 au verset 14. « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous. » et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, « Toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? » Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Abel, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres? Lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin, comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte.
0: Il y a plein de choses là-dedans, dans ce texte-là. C'est un texte d'une grande profondeur pratique aussi. Et euh, j'aimerais qu'avant qu'on regarde les, les exemples, qu'on puisse aller dans le... Bon, dans le, 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 le dans le texte lui-même, il y a un certain Martin Luther qui disait que c'était une épître de paille parce qu'il trouvait qu'il y avait une contradiction avec Romain, dans le sens que non, on est sauvé seulement par, les, par la foi et comme si Jacques disait qu'on est sauvé par les œuvres. Non, 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 non. On va rectifier le tir dans le texte même qu'on a aujourd'hui. On voit tout à fait le contraire. Dans Éphésiens 2,8, Paul dit Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. C'est clair? Amen. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est un peu comme euh, un figuier, mettons. Tu sais, à un moment donné, dans Luc 13, Jésus parle d'une parabole, la parabole de, du figuier. Et euh, bon, si, mettons, je plante un figuier dans mon jardin, c'est que je m'attends qu'à un moment donné, il va avoir... Ah, mais voilà! <rire> bon, euh, la parabole va comme ça. Euh, le maître dit, écoute, il euh, n'y a pas de figue, coupons l'arbre parce qu'il ne sert à rien. Le jardinier dit, oh, on va attendre un peu, on va l'arroser, on va mettre un peu plus d'engrais, puis on va voir dans un an, là, tu pourras le couper. C'est un peu la même chose. La foi, c'est comme la semence qui départ. Du départ, mais il devrait se produire de quoi? Il devrait avoir du fruit à un cœur qui a compris l'Évangile et qui a la foi qui sauve. Et même le texte ici, à répétition, Jacques ne fait pas fi des œuvres. Il n'est pas en train de dire les œuvres, ce n'est pas important. Jacques nous dit si j'ai la foi sans les œuvres, c'est inutile. Par exemple, Jacques 2,14. Mes frères, à quoi sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi? Donc, il n'est pas contre la foi, là? Tu la foi, bravo! À quoi ça sert de dire que tu as la foi, si tu n'as pas les œuvres qui viennent avec? Cette foi peut-elle te sauver? Si ta foi ne porte pas de fruit, il ben, n'y a pas de salut. Tu n'as pas compris l'Évangile. C'est exactement ce qu'il dit. Jacques 2, 17, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Si ta foi n'a pas une conséquence pratique dans tes actions, dans tes paroles, ben, elle est morte. Pas d'oeuvre, pas de vie. Jacques 2,20. « Veux-tu savoir, ô oh, homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? » Elle est inutile, elle ne vaut rien. Ça ne vaut même pas la peine de dire que tu as la foi parce que ça ne sert à rien. C'est juste du blablabla. Bla bla. Jacques 2,26. « Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. »« Pas de lien, comme un corps qui n'a pas d'esprit. »« Tu es lié à rien, c'est juste toi avec toi-même. » aucune répercussion éternelle dans chacun des points qu'on voit. Dieu, euh, genre qui n'est pas en train de dénigrer la foi. Il est plutôt en train de dire, oui, oui, c'est super que tu as la foi, mais si tu as la foi, il y a quelque chose qui va se passer. Ça va faire une différence. Il va y avoir des actions concrètes qui vont exposer ta foi. À chaque argument, la foi est présente. Mais dire que j'ai la foi, mais... Rien mettre en action comme on va voir aujourd'hui, c'est juste inutile. C'est comme un moment donné, tu es allé visiter. on a fait un déménagement. Puis là, ben, j'étais bien content parce que moi, bon on en a déménagé du monde dans, dans notre vie. Quand tu es dans l'église, c'est comme une pratique courante, les déménagements. <rire> Et puis, c'est une marque d'amour. Donc, euh, on s'en va chez un gars, puis là, j'étais bien content parce que le gars, c'était un gars qui s'entraînait au gym. Il t'avait une paire de bras. Tu sais, il en benchait une shot. Et euh, bon, euh, moi, je me dis, ça va bien aller pour la laveuse. Hein? Vous savez, les deux meubles qui sont un peu compliqués, c'est la laveuse et le frigo. Puis des fois, le divan, tu sais, euh, quand tu es dans des escaliers comme ça, là, ceux qui sont habitués, ils comprennent la problématique. Et, euh, et même, je me souviens, avec ce, ce déménagement-là, il, il a fallu sortir le divan par la porte patio du deuxième avec des cordons. C'était quand même euh, périlleux. Donc, je me dis, avec notre gars, ça va bien aller. Un gars qui bench des centaines de lits, ben non, c'était ses jours de repos. Il avait fait des bras la veille, puis là, ben, c'était son, son rest day, là, fait que il ne nous a pas aidés. Les bras, sans les œuvres. Non, mais tu sais, c'est exactement la même affaire. Si Christ habite en moi, il y a quelque chose qui va se passer, puis notre texte est simple, pratique et direct. Quatre expressions de la foi, d'une foi vivante. Et c'est dans le pratico-pratique. Première expression, d'une foi vivante. Et je cherchais quelque chose qui rime comme avec les autres, connaissances et tout ça, là, mais non, c'est l'amour. On va aller direct, on va faire comme Jacques, on ne prendra pas quatre chemins. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, « Chauffez-vous et rassasiez vous et que vous ne lui donniez pas ce qui est nécessaire au corps. À quoi ça sert? » La façon moderne aujourd'hui qu'on entend des fois dans l'Église, c'est « Je vais prier pour toi. » Quelqu'un t'appelle, il y a pognon un flat, une crevaison, et tu dis ah, « Je vais prier pour toi. » Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est la première expression que, que Jacques nous donne, qui est ultra pratique, tu vas être sensible, tu vas agir comme ce qu'il dit, tu vas rencontrer les besoins des gens. Mais comment on fait ça, tu vas me dire? Est-ce que ça veut dire que là, euh, je me mets à combler les besoins de, de l'univers en entier, en partant de Longueuil jusqu'aux extrémités de la terre? Tous ceux qui ont des besoins, c'est moi maintenant, je suis capitaine euh, bonne œuvre. Non. On va y aller par étapes. Pas de panique. Galates, chapitre 6, verset 8 jusqu'à 10. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Hein? La, la notion du figuier puis euh, des fruits. Là. Ne nous lassons pas de faire le bien car nous moissonnerons au temps convenable si nous, nous, ne, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout... Surtout, qu'est-ce qui est -ce que es écrit Oh, ça commence ici. Là, on va faire un petit exercice. Regarde autour de toi. Oh, oui, oui, oh, oui, on est en famille. Oh, regarde autour, Regarde les gens autour de toi, c'est là que ça commence. Tu me dis que tu as la foi, là, ça va paraître quelque part dans les interactions. Je vois, non, non, toi là-bas, là, tu n'as pas regardé autour. Là. Je vois, non, non, on regarde, on regarde, on regarde. Oui, oh, oui, pas peur. Hey, je ne te demande pas de dire à ton voisin, euh, je vais te montrer ma foi par mes actions, là. Non, non, on est juste en train de faire un petit exercice de, de, de conscience que tout commence ici. La première ligne de confession de foi, c'est ici, dans l'Église. On est comme les expositions de l'amour de Dieu. On est les échantillons de son amour pour le monde. Donc, entre nous, là, on est comme, comme il dit ici, là, surtout envers les frères en la foi. Et, et, et à ça, je rajoute Romains 5.5, qui sont comme des compléments. Complément d'objet direct. L'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et ce n'est pas des mots au hasard, comment c'est écrit ici, Dieu est amour. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Dieu est amour. Bon. Quand Dieu s'exprime, donc, si l'essence de sa personne, c'est l'amour, quand il s'exprime, comment il s'exprime? Comment l'amour s'exprime par le service? Les bonnes œuvres, Par Jésus. Jésus, qui a quitté son trône, qui a pris la forme d'un serviteur, ce n'était pas quelque chose de pénible, comme il le dit lui-même. Les commandements ne sont pas pénibles. C'était dans son naissance. Quand Moïse a demandé à Dieu, fais-moi voir ta gloire, ce que Dieu a proclamé, c'est sa miséricorde. C'est fantastique. Dieu est amour. Et cet amour-là, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a donné, qui nous a été donné, c'est le coffre. Le coffre est là. Le coffre à outils, là, pour aimer, il est là. Si tu as compris l'Évangile, que Christ habite dans ton cœur, par le Saint-Esprit, de tout ce qu'il faut pour aimer, il y a une puissance, je dirais, surnaturelle et spirituelle qui va faire que tu vas être capable d'aimer comme Dieu aime. Bon, on vient de régler le problème des capacités. Non, mais dans le genre, euh, je ne suis pas capable. Euh, en fait, ça ne me tente pas. C'est peut-être plus ça la vraie affaire. juste mettre ça clair. Donc, quand Dieu aime, il s'exprime et expose ce qu'il est. Je vous amène quelque part avec ça. La joie du Seigneur, c'est de servir et d'aimer. Parce que c'est son essence. Dieu est amour. Et ce qui lui procure de la joie, c'est de voir son nom glorifié. C'est ça qui lui procure la plus grande joie. C'est pas parce que c'est pas du narcissisme. C'est Dieu. Il est ce qu'il est et c'est tout. Et quand il aime, il sert et c'est ce qui lui amène de la joie. Un Jean 4,20. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu », en fait, Jean va encore une coche plus euh, acide. Là. Genre, il n'y a pas de sucre dans l'limonade. C'est C'est clair. « Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous savons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Aimer mon frère, c'est discerner Christ à travers lui, quand je lui sers même un insignifiant verre d'eau. Mais on a besoin de motivation. Jésus le dit, je vous donne ces commandements-là afin que ma joie soit en vous, afin que mes commandements soient en vous et que votre joie soit parfaite. Parfaite. C'est le stimulant. Dieu veut partager sa joie. Quand Dieu aime, Dieu sert. Et quand Dieu sert, il est joyeux. Il nous donne le Saint-Esprit. Son amour est répandu dans notre cœur. Et quand on sert, qui est joyeux? L'Esprit qui nous habite nous fait vivre une joie. Et tantôt, en arrière, c'était comme une petite discussion avec l'équipe de louange. Tout le monde était unanime. Des fois, ça ne nous tente pas. Bah, ben, c'est comme ça. On a encore un petit pyjama de chair qui nous dit non, non, non. Mais quand on sert, on a une joie qui, qui, qui rayonne. C'est l'esprit. C'est l'esprit qui nous allume à cette joie-là. Parce que l'intention de Dieu en nous disant ça, ce n'est pas de nous surcharger de tout doux, tu sais quand, en sortant d'ici des plus écoute, on était 300 matin, matin, par où je commence, euh, ce n'est pas non plus de nous, 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 nous faire crouler sous la culpabilité, c'est de saisir des opportunités de joie. Aussi simple que ça. Acte 20, 35. Je vous ai montré, de toute manière, que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Il se rappelé les paroles du Seigneur qui a dit « Lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Quand je laisse l'esprit de Jésus s'exprimer à travers moi, ben ma nouvelle nature trouve sa vraie raison d'être. Ma nouvelle nature, en lui, explose de joie. Il y a, il y a quelque chose de surnaturel. Et tantôt, on disait « C'est parce que c'est une joie qui… » Ce n'est pas comme de la valorisation. Ça ne fait pas comme ouh, ouh, hein, Comme une dose de caféine, là. Non, non, c'est constant. C'est régulier, c'est stable. C'est la joie qui vient du Seigneur. Dieu veut partager par amour pour nous ce qui lui le remplit de joie, mais il faut l'expérimenter. Il faut l'expérimenter. Et ça, bien, ça peut aller jusqu'aux extrémités de la terre. Nous, on est l'échantillon. Je dirais amour sans heure, on commence entre nous autres, là. mais ça ne doit pas s'arrêter là. Comme disait l'autre, c'est qui mon prochain? Ben, c'est profond. Vous avez appris qu'il a été dit, Matthieu 5, les versets 43 à 44, Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. C'est un autre niveau. Est-ce que c'est possible? Dans ta chair, c'est impossible. Par l'esprit d'amour qui t'habite, est-ce que c'est possible? Oui. Est-ce que ça va te remplir de joie? Absolument. Mais il faut l'expérimenter. On doit l'expérimenter. La façon de démontrer que je suis un enfant de Dieu, c'est dans ma façon de réagir devant un besoin, devant un malheur, devant des larmes. Cette compassion-là, cette miséricorde-là m'habite déjà et c'est la joie qui va prendre le relais. Matthieu 5, 45 à 48, « Afin que vous soyez fils de votre papa. Hein? » hein, On dit tout le temps, la, la pomme tombe pas loin du pommier. Là. Quand on parle de nos enfants. Bien, c'est ça. « Fils de votre père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Il y a de même. Lui. Si vous aimez ceux qui vous aiment, franchement, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Hum. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. C'est une exposition. Une exposition de sa gloire à travers, à travers le monde, au travers mon entourage, au travail avec mes voisins, tous les jours. Puis c'est une expérience d'une joie que rien ne peut égaler ou imiter. Tu sais, tu vas me dire, est-ce que ça veut dire qu'il faut que je me mette à courir les rues pour chercher des besoins, puis en provoquer, puis faire du porte-à-porte -porte de bonnes ou, ou Bien, je veux dire, Jésus n'a euh, pas comblé tous les besoins de la Palestine là, en passant. Il n'a pas guéri tous les malades d'Israël, mais il était attentif à ce qui l'entourait. un peu le principe dans Isaïe 58. Il dit, voici le jeûne <coughs> auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés et que l'on rompt toute espèce de joug. Là, il parle beaucoup d'attitude ici, là, au verset 6. Verset 7. Partage ton pain avec celui qui a faim. Fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Dis, Là, c'est le confort. Et là, bien, plus pratique. Si tu vois un homme nu, ben couvre-le. Et ne te détourne pas de ton semblable. À la mesure de, de ce que je suis, de ce que j'ai, de, de mes moyens, tu sais, si je suis quadraplégique, je n'irai pas déménager un frère, mais je peux faire d'autres choses. À la mesure de ce que je suis, de ce que j'ai, de mes moyens, je saisis les opportunités de joie que Dieu met à ma disposition. C'est exactement... Et là, on retourne à Éphésiens 2.8. C'est exactement ce que Paul dit. Il est juste en train de faire l'écho de Jacques. « C'est par grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi, et ça ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Gratitude. Wow! C'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ça a bien de Car, et là, c'est le « Pourquoi tout ça? » Parce qu'on est son ouvrage. Maintenant, il nous habite. On est régénéré. On est des nouvelles créations avec le Dieu d'amour qui nous habite. Ayant été créés en Jésus-Christ, pourquoi Pour de bonnes œuvres. Et ça, c'est puissant, là, que Dieu a préparé d'avance avant que nous les pratiquions. On appelle ça la providence. C'est déjà préparé. Le livre est écrit. L'idée, c'est juste que dans ton quotidien, tu te promènes et sois attentif. Attentif et ouvert, ben, ça va arriver. Et toi, tu veux vivre cette joie-là, mais en même temps, tu veux exposer ton Dieu, que les gens le voient briller autour de nous. On est des phares. Hein? Est-ce que le phare est dimé ou on est un fort puissant qui, a, qui présente une lumière? On est le sel. Est pas un sel dilué, là. Un vrai sel, là. Okay. Wow! pas acide, juste salé. On est loin du « je vais prier pour toi ». On est dans une pleine conscience, pour prendre une expression qu'on entend souvent. Juste bien conscient que quand je me lève le matin, il y aura peut-être des, des moments que Dieu a préparés d'avance pour que je puisse le faire briller dans mon monde et goûter cette joie-là, et je vais être attentif. Ce matin, je dis, Seigneur, ouvre mes yeux, Ouvre les yeux de mon cœur que je puisse discerner ces œuvres-là que tu as préparées d'avance pour moi et que je puisse plonger dedans pour voir ta gloire resplendir. Si j'ai la foi, j'ai compris. Dieu est amour. Et l'amour de Dieu se transpose par le service. C'est l'Évangile. Deuxième expression, et là, ça s'en va dans le plus euh, « wow ». ouais c'est vraiment le mot « wow ». Euh, L'expression d'une foi vivante, j'ai appelé ça la connaissance. Et l'exemple que... <rire> que Jacques donne, nul autre que les démons. C'est quand même rare qu'ils qu prennent un article presque en vedette là, dans, dans la Bible, mais là, euh, c'est assez intéressant ce passage-là. Jacques 2, 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Bravo, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. On n'a pas lu ça souvent. Et ce n'est pas un cynisme, c'est une provocation. Il est en train de dire, ta croyance vaut absolument rien si c'est juste de la connaissance. Les démons sont l'exemple de ça. Ils connaissent la parole. Vous savez ça? Le diable connaît la Bible. Peut-être, probablement, là, je ne sais pas, parce que je ne le connais pas personnellement, mais probablement mieux que n'importe qui là, ici. Là. Je veux dire, euh, il doit avoir une bonne mémoire. Quand tu es rendu au point où tu as, dans Matthieu 4, les versets 5 à 7, le diable le transporta dans la ville, Jésus, dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. » C'est quelque chose. « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur, des, sur les mains de peur que ton pied ne se heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, « Tu ne t'entreras pas, le Seigneur ton Dieu. » J'ai toujours trouvé ça surréaliste, ce passage-là, de voir Satan tenter la parole vivante en citant sa parole écrite. On peut dire qu'il y a du front quand même, là. Ça ne manquait pas d'assurance. Oui, parce que les démons croient. Ils connaissent la Bible. Ils savent qui est Dieu. Ils connaissent la personne de Dieu. Ils connaissent son essence. Ils connaissent ses capacités. Mais ça ne fait pas d'eux les enfants de Dieu des régénérés, des nés de nouveau. Croire et trembler ne feront pas de toi un enfant de Dieu. Croire, comme si j'avais un roues rempli de versets, j'ai connu des gens là, qui m'ont impressionné et des fois certains qui m'ont même humilié. Moi, je n'ai pas une grande mémoire des chiffres. Genre, les dates, les références. J'aimerais ça. Oui, on en parlait hier justement. <rire> les dates d'anniversaire. C'est quand la date de ton anniversaire? En tout cas, bon. Mais bon. C'est la vie. Il y en a qui ont du talent pour reconnaître, pour la, 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 pour, pour, pour la mémoire. Mais euh, j'ai connu des gens qui avaient une mémoire incroyable et qui, qui pouvaient résister des versets comme ça et qui utilisaient leur, leur talent pour euh, un peu humilier les gens. C'était assez vain. Ils me plantaient même. En enfin, fait, ils m'humiliaient moi. <rire> Puis trembler, croire et trembler. Même si tu es en extase pendant que Joël va faire la session de louange tantôt, ça ne veut pas dire que tu es nécessairement un enfant de Dieu. Croire et trembler ne font pas de toi un enfant de Dieu. -dire connaître pour connaître, ce n'est pas suffisant. J'aime ce passage-là. Quand Jésus dit dans Jean 5, 39, il dit « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Et ce sont elles qui rendent témoignage de moi » Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. C'est un danger qui nous guette parce que nous, on est les, les baptistes fiers, les, les gens du livre. Hein? Il y en a qui nous surnomment comme ça. Et franchement, des fois, ce livre-là peut devenir une idole, peut remplacer Jésus. Au lieu de chercher la vérité, au lieu de chercher l'auteur, on cherche juste la connaissance. C'est vain, ça ne vaut rien. C'est un danger qui nous guette. 1 Corinthiens 8, on va le voir en deux étapes ce passage-là. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. C'est-à-dire être capable d'interpréter des fois des nuances à travers la Bible, puis voir un peu des applications, on est capable de faire ça. Pourtant, la connaissance enfre, mais l'amour édifie. J'ai déjà donné cet exemple-là. Euh, L'idée ici, c'est que c'est comme un gros ballon. Vous avez déjà vu les ballons de gym, là? C'est gros, ça prend de la place, mais c'est juste gros parce que c'est de l'air qui est là-dedans. Il n'y a rien. Il prend juste de la place. La connaissance enfre, mais l'amour édifie. Savoir n'est pas suffisant. C'est même inutile si ça n'atteint pas le but que Dieu a fixé à la parole. Le but de la parole... Ça va dire, toute parole est utile pour enseigner, exhorter. Non, on connaît le passage. oui il y a un but supérieur à tout ça. Là. La parole de Dieu n'a qu'un objectif. Exposer la splendeur et la gloire de Jésus. D'un couvert à l'autre, et ça finit avec Maranatha, viens Seigneur Jésus, parce que c'est le but. Le but, c'est Jésus. Il n'est pas là pour nous gonfler de connaissances, mais pour nous entrer dans une relation intime et personnelle avec Jésus. 2 Corinthiens 4, 5 et 6, qui est un pas, à mon avis, un, un, vraiment un beau passage de la Bible. C'est poétique en plus, c'est tellement beau. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. ne n'est pas en train de vous lancer du blabla. C'est Jésus, Jésus-Christ le Seigneur, que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs, c'est intéressant le lien là, à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs. Pourquoi? Pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de qui? Tout. Là, la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Quand je me plonge dans la parole, si c'est juste pour savoir des affaires sur Dieu, j'ai de penser à côté. Si c'est pour connaître intimement mon Dieu et être émerveillé par lui, oh, la théologie c'est à ça que ça sert. Moi j'aime la théologie, connaître les mystères de Dieu, en apprendre plus sur Dieu. Pourquoi? Parce que ça me rend encore plus émerveillé de Dieu. Et c'est le but. C'est le but, ça nous donne cette espérance-là, ça nous donne notre attachement, ça nous aide à comprendre encore mieux Dieu. Quel lien avec euh, les œuvres? Bien, il faut aller dans Romains pour ça. <rire> Romains 13, 8, « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. » En effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas, tu déroberas pas, tu ne pas. Ce qui peut y avoir se régime dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait pas de mal à son prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Et si je reviens à mon 1 Corinthiens 8, la connaissance enfle, mais l'amour édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, hein? Vous suivez, là. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, oh, j'en sais des affaires. Il y a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, ben celui-là est connu de lui. C'est pas beau, ça. C'est pas merveilleux. On se plonge dans la parole. On veut en savoir plus, pas pour en savoir plus, mais pour en connaître plus. Et c'est fantastique. Si ta foi dans sa parole, n'est pas là pour être émerveillé par Dieu afin d'approfondir ta relation avec Jésus et d'aimer. Ta foi vaut pas mieux que celle des démons. C'est exactement ce que Jacques dit. C'est rough, mais c'est ça. On continue. Une autre expression d'une foi vivante, là, Jacques nous amène avec Abraham. Abraham, notre père. Jacques 2, 21, 22. 22. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la loi fut rendue parfaite. Tu vois qu'il n'est pas en d'annuler la foi, là, mais dit sa foi agissait par ses œuvres. Pour nous mettre en contexte là, un peu, là, Abraham vient de faire une alliance avec Abimelech, qui est un, un roi là-bas, là. Euh, il retourne au pays des Philistins et là, il prie son Dieu. Galate, euh, Genèse 22, les, les versets 1 et 2, dit, bon, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham, il a ça, Abraham, il répondit, me voici. C'est intéressant, hein? D'abord, ben, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Bon, la, majo la grande majorité connaissent l'histoire-là. C'est fou. Avoir une confiance inébranlable en Dieu. C'est euh, la troisième expression d'une foi vivante. C'est cette confiance-là. On a confiance. Euh, c'est... C'est surnaturel. Avoir la foi qui sauve, c'est aussi arrêter de douter. C'est c'est arrêter de remettre en question quand je lis sa parole. C'est d'accepter que même si je ne comprends pas tout, euh, de, de croire que finalement je ne suis peut-être pas le plus brillant de la planète puis que c'est des choses que Dieu dit là-dedans que je ne comprends pas, que je n'accepte pas. Je veux juste y faire confiance. Y faire confiance. Euh, cette euh, foi et cette confiance surnaturelle tire sûrement sa source de son esprit qui habite chez les enfants de Dieu. Un peu comme dans Romains 12-3, qui dit « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion. » C'est intéressant de se penser trop intelligent ou trop au-dessus de tout, là. mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. Puis, tu sais, on peut vivre des inquiétudes, là, de l'anxiété, c'est normal, on est toujours pris avec une chair qui est rebelle et qui ne veut rien savoir de Dieu. Euh, mais l'obéissance devient une preuve de ma foi. À l'image de Jésus dans le jardin, non ma volonté, mais la tienne. C'est tellement beau que les Évangiles nous, nous donnent cet exemple-là. On aurait pu dire, ouais mais lui, on, non, 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 non. on a un exemple pratique et vivant de Jésus qui, qui roche là et qui pourtant est allé jusqu'au bout dans son obéissance. C'est comme les deux faces de la foi, là, ici. Quand Paul nous expose en Romains, qui dit que, par exemple, Romains 4, 1, il dit « Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, selon la chair, a obtenu? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu, car ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme... Une chose due. Des de grippe, désolé. Et à celui qui ne fait pas d'œuvre mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui fut imputée à justice. Ce passage a été vu un peu des fois comme une contradiction avec ce que Jacques dit ici. Pourtant, ce n'est pas une contradiction, c'est simplement un complément. Euh, ce que Jacques dit au verset 23 et 24. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et je veux attirer votre attention ici. « là. Et il fut appelé... » Waouh C'est donc le fun que des fois on donne des, des volets différents d'un même passage. « Et il fut appelé ami de Dieu. » Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi? Seulement. Eh ouais, il n'est pas en train d'annuler la foi, là. Il est juste en train de dire, non, il est devenu ami de Dieu. Ce que, ce que ça me dit, c'est que il y avait une relation. Ce que je voyais tantôt là, avec la parole, imaginez, lui, il n'y avait pas... Euh, il sort des six livres avec lui, là. Oh, oui, non, non, non. Il entend une voix, Abraham. Oui, me voici. Tu sais, euh, c'est fou, là. C'est surnaturel. Abraham fut appelé l'ami de Dieu parce que sa confiance était le... Le, le, le résultat de son espérance, c'était euh, une relation qu'il avait avec Dieu. Rien à voir avec le savoir, c'était relationnel. On arrive à cette confiance dans la relation, pas uniquement dans l'éducation, mais dans la relation qu'on a, qu'on apprend cette connaissance-là, cette intimité-là. Et là, on est dans tout le contraire des démons qu'on voyait tantôt. La foi, c'est de faire confiance dans l'amour. C'est aussi simple que ça. T'sais, vous êtes mes amis, comme Abraham, si vous faites ce que je vous commande. Et l'obéissance est connectée avec la reconnaissance. L'obéissance ne devient plus de l'obéissance, ça devient de la reconnaissance. Et quand je suis reconnaissant, c'est pas pénible. Là. Des fois, ça ne peut pas me tenter, là, parce que je suis pas j'ai mal à la tête. Là. Mais ma reconnaissance, basé sur des promesses, des choses précises, sur une relation qui font que l'obéissance devient plus facile. Et en plus, le Seigneur va toujours nous demander, à la mesure de la foi, qu'il y a des parties à chacun. Comme toute tentation, on ne sera jamais au-delà de vos forces. C'est l'expression d'une foi vivante, c'est la confiance. Et l'exemple que Jacques nous donne, c'est Abraham. Parce qu'Abraham a obéi, mais il obéit, il était l'ami de Dieu, il était en relation avec lui. Et cette relation-là, cette obéissance-là, était l'exemple, la preuve qu'il avait une foi, une foi qui était vivante. Euh, le, dernier, le dernier exemple que, que, que Jacques nous donne d'une foi vivante, c'est une madame qui s'appelle Rahab. Rahab. Vous connaissez Rahab? Elle ne revient pas trop souvent dans la Bible, là, quand même, euh, mais, mais c'est quelqu'un d'intéressant. Et ici, Jacques nous la donne comme un exemple de foi vivante, j'appelais ça l'allégeance. C'est le dernier exemple qu'on va voir aujourd'hui. Bon, je vous mets dans le contexte là, de pourquoi elle revient d'où, elle. Euh, c'est dans Josué, chapitre 2, les versets 8 à 13. <coughs> On va le lire ensemble. Ça va apparaître, oui. Euh, avant que les espions se couchent, parce que là, bon, ok, contexte plus large. Moïse euh, a libéré le peuple d'Égypte. On arrive à un fleuve qui s'appelle le Jourdain. Pour faut traverser le fleuve. On arrive dans la terre que Dieu a promis aux Juifs. Et euh, c'est Josué qui prend le relais. Il est maintenant le, le, le chef, on pourrait dire. Là. Et euh, on arrive dans une ville qui s'appelle Jéricho. Bon, on envoie deux personnes là-bas pour regarder un peu ce que ça a l'air, Jéricho, à l'intérieur, euh, quel genre de monde que c'est, comment c'est fortifié. Puis euh, là, les espions arrivent chez Rahab et là, on est dans notre texte, Josué 2,8. 8. Rahab est une femme euh, en passant euh, de mauvaise vie, prostituée, et pourtant, on y va. Avant que les espions se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit et il leur dit, « L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les dieux des rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, et vous avez dévoué par interdit. » Nous l'avons appris, ça c'est vraiment important le 11, là. Nous avons appris et nous avons perdu courage et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car, et là, c'est comme une confession, c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut, dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père et la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père et ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent et que vous nous sauverez de la mort. Elle a pris position pour un Dieu qui était très loin de ceux que sa, sa ville adorait. Euh, elle a mis vraiment sa tête sur le billot, comme on dit. Là. Elle a mis sa vie en danger en accueillant ces deux espions-là et non seulement en les accueillant, mais en elle a proclamé, elle a confessé son allégeance à ce Dieu-là, notre Dieu. Elle a protégé les gars, elle les a accueillis, elle les a aidés à s'enfuir, pas parce qu'elle pouvait en tirer un gain particulier, mais à cause de sa crainte de Dieu. Et étonnamment, ça c'est vraiment fort parce que Rahab est dans la généalogie de Jésus, c'est une petite parenthèse, quand même, elle a cru... Et cette fois, elle lui a fait prendre une position au risque de sa vie. Dans Jacques 2,25, il dit la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? C'est une crainte dirigée. Mon émerveillement... » Des fois, il y a un petit peu de. Encore un petit peu de mucus dans le cerveau, là. Mon émerveillement. Envers Dieu, va surpasser ma crainte des hommes, au risque même de ma vie. C'est une expression d'une foi vivante. On se tient debout. Quand notre foi est mise à l'épreuve, quand on est shaké par la société, euh, on va se tenir debout. C'est. Je vous ai apporté quelque chose, parce que je... depuis des années, euh, je suis entre autres abonné à Porte Ouverte. Ça vous dit quelque chose, Porte Ouverte? Porte Ouverte, c'est un organisme. Euh, qui vient en aide aux chrétiens persécutés dans le monde. Comme nous, on vit des grandes persécutions. Je suis un peu sarcastique, là. Mais euh, ça aide à mettre les choses très relatives. Tu sais, des, des villages chrétiens attaqués par des djihadistes. Le 19 août dernier, des djihadistes ont attaqué le village chrétien d'Idleji, dans le centre du Mali. Cinq chrétiens ont été tués, neuf euh, motos appartenant à des chrétiens ont été dérobées. La semaine précédente, des hommes armés avaient également pillé des motos et le bétail de deux autres villages chrétiens. Un pasteur tué dans l'ouest du Burkina Faso. Le 25 mai dernier, des djihadistes ont attaqué un village du nord du Burkina Faso. Sept villageois dont deux chrétiens ont été tués et euh, ils se sont enfuis dans un autre village. Les, les, les terroristes ont attaqué le village et c'est comme ça, sans arrêt, sans arrêt, on voit aussi les grandes choses que Dieu fait. C'est des gens inconnus, avec des noms durs à prononcer, qui, qui se tiennent debout pour Jésus. Du... C'est des rades, des, des temps modernes qui n'ont pas peur de leur foi. Euh, je me souviens d'un pasteur en, en Iran qui a fait, fait comme 15 ans de prison. Il disait « Mais pourquoi tu ne t'en vas pas? » Il dit « Non, Dieu m'a planté ici et c'est ici que je dois fleurir. » Malgré les persécutions, malgré les moments difficiles, c'est des, des exemples inspirants qui font que nous, des fois, ce qu'on appelle des persécutions, parce que mon voisin est pas arrêt quand je sors ma Bible, là, bien, euh, ça rend les choses un peu plus relatives. Je vous invite à vous, vous inscrire à Porte Ouverte ou d'aller sur Internet pour aller vous renseigner sur l'Église persécutée. Vous allez voir, c'est très, très, très édifiant. Parce que croire, c'est voir. Croire, c'est voir. Il n'y a pas de contradiction là-dedans. Ça va se voir par l'amour, dans nos bonnes œuvres, entre nous, nos voisins, au bureau, au travail, avec nos ennemis. Ça va se voir dans ma façon d'approcher la théologie, dans cette passion-là de la connaissance et de l'émerveillement de Dieu. Ça va se voir dans mon, mon niveau de confiance. Je ne doute pas. Je peux être anxieux, inquiet, là, mais je fais confiance. Je suis son ami. Et j'ai une allégeance envers lui. Il me tient debout. Je me tiens debout. Je prends position. Je n'hésite pas. C'est des expressions d'une foi vivante. Dieu suscite notre foi, habite en nous pour partager sa joie, celle d'aimer ceux qui m'entourent, mes semblables, mon Église, c'est dans ma relation intime avec Dieu que ça commence. Je dirais, si j'avais comme un... Vous savez, c'est quoi un call to action? <rire> un appel à l'action? Euh, je dirais, cette semaine, s'il y avait comme une petite méthodologie là, que je te donnerais un petit exercice, un petit devoir <rire> pour arriver à la maison, commence par ouvrir ta parole en cherchant Jésus. Tu sais, au lieu de fouiller de la théologie tout ça, qui est pas mal. C'est juste que Cher Jésus, ensuite, euh, il va y avoir comme matin, matins, là, six matin jusqu'à dimanche prochain. Chaque matin, lève-toi en priant que le Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur que je puisse voir ces œuvres que tu as préparées d'avance pour moi. Je veux te glorifier, je veux te faire briller dans mon monde et je veux surtout aussi recueillir cette joie-là que seul l'Esprit peut me donner. Et tu vas voir qu'il va y avoir des différences. Il va y avoir peut-être des combats aussi. Dans le genre, là, tu sais, ça ne me tente pas nécessairement. Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, euh, ça va peut-être arriver. Résiste. Aie confiance. Comme Abraham. Aie confiance. Lui, il était convaincu que Dieu pouvait ressusciter même son fils. Va au-delà. Fais ce que tu crois que Dieu te demande en fonction de tes, tes capacités. Tiens-toi debout. Et Tu vas voir. Dimanche prochain, ça dit, wow, okay, ça a été une semaine où j'ai eu une foi vivante, où je l'ai exprimée d'une façon concrète par ces fameuses œuvres-là. On les a démystifiées un matin, et j'invite les musiciens à s'avancer. Croire, c'est voir. Hein? On ne veut pas le savoir, on veut le... C'est bon. Ça tombe bien parce que c'est un matin du... où on partage ensemble le Repas du Seigneur. Et ce matin, j'aimerais qu'on saisisse l'occasion pour nous présenter ensemble à cette table-là. C'est pour ceux qui ont la foi, pas juste ceux qui disent qu'ils l'ont. Si tu as pris une position claire pour Jésus, tu crois qu'il est mort pour tes péchés, que Christ est mort pour tes péchés, qu'il est ressuscité, qu'il est vivant, tu veux suivre de tout ton cœur. C'est pour toi. Si tu as passé par le baptême, tu t'es engagé, hein, tu as, as fait vraiment une allégeance publique par le baptême, c'est le moment. C'est le moment. un peu comme un renouvellement des voeux, si on pourrait dire. C'est ici qu'on se souvient de sa miséricorde, de son amour. C'est ici qu'on s'identifie à sa mort jusqu'à ce qu'il revienne. C'est ici qu'on soupire en criant, « Viens, Seigneur Jésus, viens, on a hâte que tu reviennes. » Je vous amène dans Éphésiens 2, encore une fois, versets 4 à 7. Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. C'est un peu ce qu'on fait le dimanche quand on, on prend leur pas du le Seigneur. Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Amen. C'est par grâce qu'on est sauvé. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est notre espérance qui est au présent. Même si au passé, c'est déjà fait pour Dieu. Afin de montrer, dans les siècles à venir, l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est... Le moment, justement, de prendre un engagement envers Dieu, de dire, « Seigneur, peut-être que mon mois n'a pas été le meilleur mois de ma vie chrétienne, mais je sais que tu es vivant. Je sais qu'aujourd'hui, on reset, on reprend. Je veux, Seigneur, que ta volonté soit faite, que ta gloire luise. <coughs> à travers moi, dans ce monde, c'est un moment où on demande à Jésus de nous faire voir tout l'ampleur de sa grâce, peut-être au prix de se voir tel qu'on est, c'est un moment dans le mois où on revient corps en esprit à l'Évangile. On annonce notre appartenance, notre fierté, notre amour pour lui et on s'engage ensemble. C'est pour ça qu'on le fait ensemble. C'est collectif. On veut faire voir notre foi. Yep. C'est ce qu'on veut. Oui. On veut que notre foi soit évidente dans notre monde. Donc, on prend quelques instants de réflexion. Je vais prier. Puis, on va prendre le pain et la coupe. Chacun pour soi. Je vous invite à entrer en vous-même et voir où vous en êtes dans votre foi. Oui, Jésus, on, on est heureux de se présenter devant toi avec toutes nos imperfections parce que toi, tu es parfait et on connaît ta miséricorde, ton amour. Merci, Seigneur, pour tes grands bras qui ne sont, qui sont jamais trop courts pour nous recevoir. Merci, Seigneur, pour ton grand amour, cet amour qui nous habite et qui soupire pour s'exprimer dans notre monde. Jésus, ce matin, avec la prédication... On veut te dire, utilise-nous. On veut, Seigneur, briller pour toi. On veut, Seigneur, que tu sois glorifié dans notre monde. On veut que, que tous sachent que tu es Seigneur. Merci, merci, merci pour ton sacrifice. Merci pour la croix. Merci pour ton grand amour. Et nous te prions en ton nom, Jésus. Amen. Mangeons et buvons.